0: Ja, kära bönevänner, välkomna till den fjärde dagen under 50 dagars bönen mellan påsk och pingst. Idag så ska jag tala lite grann om det här med 50 dagar, vad det står som en förebild för. Och Vi ska gå till texten då i tredje mosebok kapitel 23 ifrån vers 15 ska vi läsa. Sedan ska ni räkna sju hela sabbater från dagen efter sabbaten, det vill säga från uppståndelsen. Från den dag då ni bar fram viftofferskärven, 50 dagar ska ni räkna fram till dagen efter den sjunde sabbaten, då ska ni bära fram ett nytt matoffer åt herren. Så 50 i Bibeln, det är väldigt betydelsefullt. Det, var alltså, det fanns en orsak här, Gud har eh, alltid en orsak till varför han säger saker och ting. Och här står det alltså 50 dagar ska ni räkna. Vad står 50 för i Bibeln? Jo, 50 det har med frihet och med jubelår att göra. Och det här är väldigt intressant. För det är det som vi ska be om, ett nordens år ifrån Herren- vi ska läsa om jubelåret från det 25 kapitlet i tredje Moseboken. För den återkommer nämligen samma mönster här. Det står ifrån vers 8. Du ska räkna sju års sabbater. Det vill säga sju gånger sju år. Vad blir det? Sju gånger sju, det är 49. Ja. Så att tiden för de sju års sabbaterna blir 49. Då ska du i sjunde månaden på tionde dagen i månaden, det är försoningsdagen det handlar om, eh, låta hornet juda med kraftig ton. Det här har, det är härifrån vi får ordet jubelår ifrån. Eh, på försoningsdagen ska ni låta hornet ljuda över hela ett land. Ni ska helga det femtionde året, lyssna här nu, och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Det är vad vi ska bedja om under de här 50 dagarna. Att utifrån pingsten ska det bli ett jubelår och en frihet ifrån Gud. Det ska vara ett jubelår för er. Var och en av er ska då återvända till sin arvedel. Och var och en av er ska återvända till sin släkt. Det här handlar om återupprättelse tillbaka till det som Gud har eh, stadfäst och förklarat från första början. Det handlar om att komma tillbaka till vårt ursprung. Till den apostoliska smörjelsen och kallelsen. Det är det vad pingsten har att göra med. För ordet pingste betyder alltså 50-. Det kommer ifrån det grekiska ordet Pentecoste som betyder 50. Så det är vad det handlar om när vi talar om Pingstdagen så talar vi om den femtionde dagen. Och det är kopplat till detta med jubelåret och frihet. Så jag läser igen vers 11. Ett jubelår ska detta femtionde år vara för er. Då ska ni inte så något och det som växer upp av spillsäden ska ni inte skörda. Och ni ska inte samla in druvorna från era, os era oskurna vinstockar. Ty det är ett jubelår heligt ska det vara för er. Jag hoppar ner till vers 13. Under ett sådant jubelår ska var och en av er återvända till sin arvedel. Ja, församlingen har rört sig långt ifrån vår ursprungliga kallelse så som vi läser om den i uppenbarhetsbok eller i apostelgärningarna förlåt. Det är den det här ursprungliga eh, mandatet som vi har fått ifrån Herren att operera i den heliga andens kraft som församling. Och vi ska läsa om det här med jubelåret ifrån eh, Lukas kapitel 4. Och jag börjar då ifrån vers 14. I andens kraft vände Jeshua, Jesus alltså, tillbaka till Galileen. Och ryktet om honom gick då ut i hela trakten där omkring. Andens kraft och eld är det vi beder om. Han undervisade i deras synagogor och blev prisad av alla. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet. Och så kommer det så ljuvligt här. Herrens ande är över mig. Till han har smort mig. Det är det här vi behöver i vår tid. Till att predika glädjens budskap för det fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för det fångna. Och syn för det blinda. För att ge det betryckta frihet och så kommer det här predika ett nådens år ifrån Herren. Det är en eh, anspelning på en referens till jubelåret, det femtionde året. Och på samma sätt så är pingsten, det handlar om femtionde dagen, om andens kraft och smörjelse till att predika glädjens budskap, frihet för det fångna. Och en återupprättelse av församlingen tillbaka till det som vi läser i Apostlagärningarna. Nu fick jag det rätt den här gången. Det är det vi ska bedja om under de här 50 dagarna vänner. Och det, jag ska läsa här några rapporter nu som vi har fått in från eh, sådana som var med i Solnahallen Eller sådana som har sett eh, budskapen som vi gav ut ifrån Solnahallen. Nordens kallelsestund Det är ju så här att Det var ju bara 200 som kunde komma in i hallen Men däremot så har Budskapen därifrån haft Över 100 000 visningar nu Så det är många som har sett det här Och här fick jag ett brev här nu Förra veckan tror jag det var Från en av dem som har tagit del Av budskapen Från Nordens kallelsestund Vår bönekonferens i Solna Hallen 13-15 mars Och han skriver så här Jag det här är ganska långt men jag upplever att det här är väldigt viktigt för oss. För han sätter verkligen eh, huvudet på spiken här, träffar huvudet på spiken, spiken på huvudet. Det står så här, vi är en modern LaDukea-församling. La det är han som talar om församlingen nu i Sverige och i Skandinavien. Hur då menar du? Jag ska ge er ett antal exempel på vad jag menar. Exempel som visar hur vi har avfallet från uppdraget och den första kärleken. Från Jesus Kristus församlingens huvud och hörnsten, frälsare och uppdragsgivare. Och så skriver han fortsätter han. Avfallet till att bli alltså en laudikeia församling. Den har skett långsamt, bit för bit och över en lång period. På 50-talet sägs det att var, Sverige var ett av världens mest fromma eh, kristna länder. Då ska vi komma ihåg att på 50-talet så fanns världens största pingstförsamling i Stockholm. Det här eh, är den, den höjd, andliga höjd som vi har fallit ifrån i det här landet. Idag, han fortsätter med att skriva, idag påställs det att vi är ett av världens mest sekulariserade länder. Och det är ju riktigt enligt undersökningar som har gjorts. Det har uppenbarligen inte alltid varit så. Jesus fredskonungen manar sin församling idag att vända om från sin olydnad och sin synd. Han vill se oss fläckfria och heliga. Med öppnade friska ögon och rena kläder. Idag står församlingen med smutsiga kläder och i avsaknad av helgelse. Det är så sant. Vi har under lång tid orenat oss med världens sätt att tänka och handla. Våra ögon är slutna och vi är inte medvetna om striden som pågår i andevärlden, inte heller om det profetiska och andliga skeendet så sant. Han fortsätter, De flesta av oss sover djupt. Jesu undervisning om lärjungaskap som en nya testamentets röda tråd och bärande budskap har fallit i glömska eller snarare blivit ett ämne att undvika. Lärjungaskapet har ett pris och Jesus måste komma först i allt i en lärjunges liv. Församlingen lever idag på en sån låg andlig nivå att den varken kan eller förstår hur den ska vara med i striden för Guds rike. Ja, tyvärr är det här sant vänner men det har alltså inte alltid varit så. Under 50-talet så var det en eld som brann i församlingarna i vårt land. Och jag vill bara avbryta läsningen här med att säga jag fick en hälsning ifrån några gamla pingstvänner, kära syskon i Herren som hälsade till mig och sa, de är alltså över 80 år när vi har sett budskapen ifrån Nordens kallelsestund i Solnahallen. Då känner vi igen tonen ifrån väckelsen på 50-talet i Sverige. Jag blev så rörd när jag hörde detta. För det är någonting av det som börjar att resa sig igen i vårt land. Jag ska läsa, fortsätta läsa vidare här. Församlingen, jag upprepar igen. Församlingen lever idag på en så låg andlig nivå. Att den varken kan eller förstår hur den ska vara med i striden för Guds rike. Hur har vi hamnat här? Ett kort svar blir att vi inte har varit jordens salt. Vi har tappat den första kärleken till Jesus, Guds infödde son. Och vi har inte gått till honom med våra problem och vår synd. Utan tyckt att vi, det klarar vi själva. Och så fortsätter han charta Ecumenica från 2001 med underrubriken Riktlinjer för det växande samarbetet mellan kyrkorna i Europa. Ett styggelsens dokument och typiskt för tidsandan. Här har tjänstemanna predikanter i FFS, alltså församlingar i fri samverkan, helt kört i diket. Andens enhet som Jesus talar om kan inte organiseras av människor. Varje fri församling måste således gå ur detta samarbete med SKR. Ett böneämne skriver han. Ja, det här var ju det kontroversiella uttalandet som kom eh, under konferensen i Solnahallen, utav pastor Ketil Tveter från Norge. Och Jag ska läsa de här Orden som han uttalade om just det här med som bland annat har med SKR att göra. Han säger så här. Jag måste vara lydig. Jag måste bara lyda Gud. Gud har varit på mig varje dag hela den här veckan. Och så kommer det det Gud har sagt till honom. Du som är pastor i pingströrelsen. I Skandinavien. Det här året ska du ta din församling ur samfundet. Hör vad jag säger. Det här året ska du ta din församling ur samfundet. Oj, det var många som reagerade på det här och tyckte nu har de gått för långt. Så här kan man inte säga och så vidare. Men jag ska kommentera det här för det här är ett väldigt allvarligt bönämne. När ska vi börja lyssna till människor som talar i Guds namn och gör anspråk på att de bär fram en profetisk hälsning ifrån himmelen? När ska vi i fruktan och bävan böja oss för sådant? Ja, du säger, Man kan ju inte svälja allt. Nej, det ska vi inte göra. Men med den fantastiskt starka Guds närvaro och smörjelse som var på konferensen. I Solnahallen så kräver det av oss bön och ödmjukhet när vi ransakar ett sånt här ord. Jag kan bara säga för min egen del: Jag kände ett stäng hjärta att det här är ett allvarsord ifrån himmelen. Och jag återupprepar det här igen för alla som lyssnar på den här videon. Ta inte lätt på detta. Det finns en orsak när människor som är smord av den heliga ande. Säger ett sånt allvarligt ord. Och Jag vill lyfta fram en annan hälsning här också som vi fick från någon som var med på konferensen. Han skriver så här. Jag var en av dem som Herren kallade till Solnahallen. Herren gav mig också upplevelsen under Katarina-konferensen 81. Jag ska kommentera det om ett ögonblick. Och Som betydde så mycket för mig särskilt Sven Nilsons skarpa utmaning då vad var det han hänvisade till jo, när Sven Nilsson sa samfund är synd och det där fick en enorm kritik över hela linjen i kristenheten i Sverige, man ratade och förkastade detta ord från denna gudsman, så han skriver det här året, förlåt så har herren fört mig till platser av signifikans och profetiskt Avgörande betydelse. Många pro personliga profetiska tilltal har lyst upp min väg under dessa år. Det Gud har talat profetiskt till honom alltså också. Men bekräftelsen från kyrkor och samfund har helt lyst med sin frånvaro. Varför? Jo, därför att det är precis som den här broden jag citerade först. Församlingen sover. De kan inte längre höra Guds röst. Men jag ska, innan jag läser vidare från den första hälsningen vi fick här nu som jag avbröt för han skriver mer och jag ska återkomma till den så ska jag citera pingströrelsens grundare i Sverige Levi Petrus, den oskrivne ledaren under åtminstone 50-60 år för pingströrelsen i Sverige. Han skriver så här i en av hans sista böcker Brytningstider segertider lyssna nu till denna andliga general, för det är så mycket tal om enhet idag som inte kommer ifrån Gud, så här skriver Levi Petrus i boken på sidan 48 till 50, jag ska inte citera allt på de här sidorna men jag plockar därifrån att hålla på enheten med ett samfund eller en församling som svikit sin ursprungliga andlighet och frihet är felaktigt. Enhetens berättigande och värde är helt och hållet beroende på vem man är enig med. Enheten har således inget värde i sig själv. Låt dessa ord ifrån Levi Petrus, pingströrelsens grundare, ljuda som en basun över vår kristenhet idag i Skandinavien. Han fortsätter, en enhetskyrka som inte bygger på andens enhet, det vill säga andens liv, kraft och smörjelse är långt farligare än den uppdelning vi nu har. Enhetsfrågan i den apostoliska tiden låg på det enskilda lokala planet. Och han fortsätter: All kristen enhet måste vila på en andlig och inre grund. Ett yttre organisatoriskt band, till exempel SKR eller samfundsbildningar, kan snarare bli en påfrestning för enheten än en enande faktor. Och så fortsätter han. Ett mäktig andeutgjutelse som löser gamla bindningar och för det kristna ut i Guds barns härliga frihet är den enda verkliga lösningen på frågan om det kristnas enhet. Kan det sägas bättre? Kära vänner, det är därför vi ska be nu under de här 50 dagarna om en ny andeutgjutelse. Över våra länder i Norden för att en fri, härlig församling som lever i Guds barns härliga frihet i den heliga andes kraft och ledning och smörjelse. Det är det jubelåret vi ska bedja om nu under de här 50 dagarna. Jag är så upptänd i min ande av det här därför att det är det här som djävulen strider emot och som har lyckats lura nu en så stor del av svensk kristenhet inklusive den karismatiska rörelsen inklusive livets ordsrörelsen eller trosrörelsen eller vad den nu kallas inklusive pingströrelsen in i en andlig blindhet på det här området. Och jag står för de orden oavsett vem som kritiserar. Det är dags att vi är frimodiga och säger som det är. Den här bönekampen nu under de 50 dagarna den är till för att skapa en ny andutgjutelse med frihet över Guds folk ifrån de bindningar som har kommit över oss. Och jag repeterar återigen vad den här brodern skriver. karta Ecumenica från 2001 med underrubriken riktlinjer för växande samarbete mellan kyrkorna i Europa, ett katolskt dokument som nu hela kristenheten i Sverige när det gäller samfunden har svalt, skull och hår och det, han skriver det är ett styggelsens dokument och typiskt för tidsandan, här har tjänstemanna predikanter i FFS helt kört i diket andens enhet som Jesus talar om kan inte organiseras av människor varje fri församling måste således gå ur detta samarbete med SKR. Böneämne. Och så fortsätter han. Precis som Israels barn under ökenvandringen när Mose dröjde kvar uppe på berget har vi Guds folk tappat tålamodet och fokus på kallelsen. Och i avsaknad av mycket har vi börjat dansa kring våra avgudar. Vi har låtit världen att tänka, även styra och sätta ny standard i församlingen i syn på äktenskap och trohet. Vi har låtit vår egen förmåga styra viktiga val, liksom egna tillgångar istället för att fråga och lita på Herren, huvudet för församlingen. Vi har slutat att läsa och studera ordet, det här är så viktigt, samtidigt som vi har gjort bönen och fastan överflödiga. Det profetiska har helt tystnat. Listan kan göras lång, mycket lång, men vi stannar här. Allt detta borde få oss att inse hur djupt vi har fallit och att vi alla är medskyldiga. Och så skriver han, eh, nu till det positiva. Idag är frälsningens dag och det är inte för sent till omvändelse. Halleluja! Och det är och Samuel trädde upp när det var som allra mörkast. Och trots att vi just nu står mitt uppe i vår tids största katastrof och prövning coronaviruset kan vi med andligt sinne förstå att denna svåra tid också är en nåda tid som vi ska ta vara på. Men vi måste förstå att det är en tid för syndanöd, för krosselse och omvändelse. Bönerörelsen Sverige 714 och Norden 714 uppmanar nu den svenska kristenheten alla på Jesus troende att be och fasta i 50 dagar. och ja, Det ska vi uppmana till speciellt under de sista tio dagarna. Perioden mellan påsk och pingst året 2020 och det är mer än vad vi någonsin har gjort. Du som inte känner till denna bönerörelse, jag kan intyga att den är helt rätt ute utifrån Guds ord och det profetiska andliga skenet. Låt mig säga, jag känner inte den här brodern. Och han skriver: du hör, den, den hör, lyssnar och försöker förstå vad anden säger till församlingarna. Gör vad du kan för att vara med i bönen och fastan denna tid. Och han fortsätter sen, jag vill po poängtera att jag har skrivit det här utifrån en helt personligt upplevelse, inte styrd av någon. Och som sagt, jag känner inte den här brodern. Men anden talar nu till Guds folk. Det finns fortfarande sådana som inte har böjt sina knä för Baal och gett honom hälsningskyss. Och nu ska vi förenas i en ivrig bön om en ny pingst och frihet över våra länder i Norden. Ett jubelår! Halleluja! Då Guds barn ska gå ut i sin härliga frihet, precis som Levi Petrus talade om. Nog för den här gången. Jag kan inte hålla på längre här nu, men tack för att du är med nu i den här bönerörelsen. Gå till vår hemsida sverige 714se och läs hela uppropet. Det finns uppsatt där. Och låt oss vara med nu i en direkt och ropa till Gud. Vi ska fortsätta med de här utsändningarna av de här YouTuben under den här tiden. Där jag ska undervisa mer om det här hur vi kan gå från svaghet till kraft. Och ifrån uppgivenhet till tro och styrka i den heliga ande. Tack för att du är med. Fader i himmelen jag ber om din välsignelse den här dagen. För var och en som går ner på sina knän. Och ropa till dig om en ny utgjutelse av din heliga ande. Över våra länder i Norden för att vi ska kunna komma ut i ett jubelår och proklamera evangelium och frihet för alla som är bunna. Väck upp ditt folk, låt din andesvind blåsa över de torra benen så att de får liv igen och reser sig på sina fötter i en övermåttan härlig skara. En armé som du reser upp i denna sena tid. Smörj oss i bönen idag när vi beder i Jesu Jesu välsignade underbara namn. Amen. Gud välsigna dig.